0: Ja, ihr Lieben, wir beginnen mit einer Mini-Predigtreihe. Nächste Sorte ist schon wieder zu Ende und wir wollen über Beziehungsweise sprechen. Das heißt, wir wollen lernen, wie können wir eigentlich gute Freundschaften bauen, wie gut können wir gute Freundschaften finden und nächste Woche werden wir darüber sprechen, wie können wir eigentlich Freundschaften verteidigen und pflegen und schützen. Und natürlich kommt unser Bibeltext aus Matthäus. Das ist ganz klar. Ey, danke euch beiden. Kameras sind richtige Männer, ja, cool. Ähm, und ich habe mir die Bergpredigt, wir jumpen zurück in die Bergpredigt und wir werden zwei der schwierigsten Texte äh, nehmen. Und wie gesagt, heute werden Worte verletzen und nächste, nächste Woche werden Blicke töten. Und wir werden uns erstmal der ersten Stelle zuwenden und es hat alles mit Beziehung zu tun. Und wir lesen aus der Bergpredigt Matthäus 5, 21 bis 26, Jesus spricht. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Alles klar, bis dahin. Doch ich sage euch, jetzt kommt der Bruch, jetzt kommt Jesus, er setzt noch einen drauf. Schon wer seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du aber also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Wow. Jetzt haben wir Grund depressiv zu werden, nicht wahr? Also Wir wissen ja, wir haben ja auch schon mal Bergpredigt ein bisschen studiert. Bergpredigt hatte ja ein Ziel, alle die Menschen, die meinen, aus eigener Gerechtigkeit, aus eigener Leistung Gott zu gefallen, zur Frustration zu bringen, nicht wahr? Bei der Bergpredigt kapitulieren alle Religiösen, weil die Bergpredigt ist menschlich nicht erfüllbar. Ja? Und so auch diese Stellen. Ne? Ich meine, unser menschlicher Intellekt ärgert sich schon allein an dieser Stelle. Ne? Also, also Jesus sagt hier, ah, wenn jemand einen Mord begangen hat, klar, Hölle, ne? boom, noch ein Tritt hinterher. Ne? Da sind wir alle dabei, nicht wahr? Aber Jesus setzt noch einen drauf und hier ist Jesus... Der sagt, aber ich sage euch, hier kommt nochmal, Jesus ist der Herr. Er ist eigentlich der, der das Gesetz gegeben hat. Er ist nicht nur ein Prophet, er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Und ich sage euch, wer nur einmal in seinem Herzen zornig gewesen ist oder sogar in seinem Herzen gedacht hat, Du Blödmann, ne, auf der Autobahn, A2, ne, ich mache jetzt keinen Aufruf, ne, ihr braucht nicht die Hand heben. Ich glaube, wenn wir wirklich ehrlich sind, würden hier alle Hände hochgehen. Ne, wir alle sind verurteilt mit der Hölle. Frohe Nachricht, ne, wenn ich euch jetzt nach Hause schicken würde, das wäre ein Fehler. Nicht wahr? Es, wir, wir haben noch Happy End <lacht> heute nach dieser Predigt. Aber das ist das, was Jesus hier erbringt, unseren Verstand Unsere Religiosität bringt dazu Kapitulation. Die Bergpredigt motiviert uns dazu zu sagen, Gott, ich kann das Gesetz nicht erfüllen. Ich brauche Jesus, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Ich bin bedürftig wie ein Kind. Selig sind die Armen im Geist. Und das ist die Aussage. Und hier geht es natürlich sehr, sehr stark um unsere Beziehung zwischen uns und Gott. Aber wir sehen... Noch eine zweite Dimension in diesem Teaching. Dieses Teaching stellt etwas dar, was wir jeden Tag erleben. Es ist sehr, 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 sehr einfach, innerhalb einer Sekunde mit einem Wort, mit einer Tat eine Beziehung auseinanderzubrechen. Das ist sehr leicht. Es braucht nur ein Wort. Es braucht nur eine Entscheidung. Es ist aber sehr, sehr schwierig, eine wirklich tiefe eine wirklich echte Beziehung zu finden. Ja, ein Wort kann eine Beziehung äh, beenden, aber es braucht ein ganzes Leben, um eine echte, tiefe Beziehung aufzubauen. Und deswegen wird Thema Freundschaft finden, unser Thema heute sein, nächste Woche, wie wir Freunde, Freundschaften behüten. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, gerade in der heutigen Zeit der sozialen Netzwerke, ich glaube, wir, war, wir sind noch nie so herausgefordert als Generation, nie zuvor hatten wir so viele oberflächliche Freundschaften, Facebook-Freundschaften, ne? wenn du schon 100 oder 200 Facebook-Freunde hast, dann bist du schon eine Berühmtheit, ne? kannst du ja schon was drauf einbilden, aber wie viele davon sind oberflächliche Art? Und wir hatten, glaube ich, noch nie so wenige tiefe, echte Beziehungen und zum Beispiel auch nicht das Knowledge, nicht das Wissen, wie bauen wir eigentlich tiefe Beziehungen. Tobias Teichen, Pastor in München, er hat gesagt, du wirst niemals eine weise Person werden. Du wirst niemals eine erfolgreiche Person sein, wenn du nicht gut darin bist, wirklich hervorragende Freunde zu finden und deine Freunde zu behüten und zu bewahren. Und Freundschaft ist das Kostbarste, was es überhaupt in der Bibel gibt. Ja. Abraham in Jakobus 2, Vers 23, ja, da wird ein Freund Gottes genannt. Ja, Jesus sagt so in Johannes 15, Vers 15: Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Freundschaft das ist das aller, aller, aller Kostbarste. Gott möchte dein Freund sein. Gott möchte, dass du seine Freundin, sein Freund bist. Aber wenn wir diese Freundschaft Gottes erleben, Gott möchte auch, dass wir in unseren Ehen, in unseren Beziehungen hier auf dieser Welt gute Freunde sind und gute Freundschaften finden. Sprüche 17, Vers 17 sagt, ein Freund liebt alle Zeit. Das ist so total konträr zu unserer Kultur. Ich liebe dich. Weil du so schön bist. Ich liebe dich vor allen Dingen, weil du so reich bist. Ich liebe dich, weil du so erfolgreich bist. Nur wenn du das alles nicht mehr bist, dann bist du nicht mehr mein Freund. Aber ein Freund liebt alle Zeit. Und ein Bruder, so heißt es hier weiter, er ist für die Not geboren. Wir haben viele, viele Freunde, wenn es bei uns läuft. Aber wenn wir im Tal sind, wenn wir in der Krise sind, dann offenbart sich wirklich, wer ein Freund ist. Und das bedeutet wahre Freundschaft, auch in der postmodernen Zeit. Und denk mal daran, wenn wir einmal den Weg gehen, den alle gehen, wenn wir in den Himmel gehen, in die Ewigkeit gehen, du kannst nicht dein Haus mitnehmen, du kannst nicht dein Geld mitnehmen, du kannst noch nicht mal deinen Diesel mitnehmen. Ne, denn von dem wirst du dich sogar noch früher lösen, ne, noch bevor du in den Himmel gehst. Sondern du kannst nur zwei Sachen in den Himmel mitnehmen. Das ist dein Charakter und das sind deine Freunde. Und es ist deine Frau. <lacht> Deswegen ist es wichtig, dass du dich jetzt schon anders verhältst. Amen. Ja, das ist das Kostbarste. Freundschaft ist für eine ganze Ewigkeit. Nun, das erste große Hindernis, um echte und tiefe Freundschaften zu bauen, das ist etwas, was uns angeboren ist. Wir nennen das den Ego-Reflex. Ja, er ist schon bei uns und er ist uns angeboren seit unserer Geburt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern, wie ihr wart, als ihr Babys wart, aber es gibt so einige junge Väter hier, ne, die sind so voller Glück, weil sie jetzt eben das Glück der Vaterschaft erleben und äh, die kleinen Menschen, die sie geboren haben, sind voll Ego. Ja, nur essen, verdauen, schlafen. Ne? Immer nur Ego, Ego, Ego. Und die finden das sogar noch gut ne? und entschuldigen sich nicht dafür. Und wenn Gott nicht den Eltern, den Mama und Papa, so ein Hormon ins Gehirn ausgeschüttet hätte, die sagen, oh, ist das süß. Ne? Aber später, spätestens wenn der Teenager seid, dann ist es überhaupt nicht mehr süß, ne? Meine Mutter, die hat alles getan, mir eine, mir eine preußische Erziehung zu, beizubringen, endlich erwachsen zu werden, nicht wahr? Und trotzdem ist der Ego-Komplex etwas, was uns begleitet, unser ganzes Leben lang. Unser Ego-Komplex ist etwas, was unser, unser ganzes Wesen beherrscht, was unsere Entscheidungen bestimmt. Sei es die Auswahl oder Gestaltung von Freundschaften, sei es die Auswahl oder Gestaltung von Ehe oder sei es die Ausgestaltung und, und die Wahl von Sexualität, das bestimmt unser ganzes Leben, der Ego-Komplex. Und dein Ego will unbedingt verhindern, dass du durch die schönste Tür des Lebens gehst. Die schönste Tür des Lebens heißt Hingabe. Hingabe ist das Kostbarste, was du tun kannst. Wenn du diese Tür öffnest in deinem Leben, wenn du dein Ego niederlegen kannst und sagst, ich gebe mein Leben hin für meinen Freund, für meinen Ehepartner, dann wirst du wirklich erleben, was es wirklich heißt, tiefe Freundschaft zu erleben, erfüllte glückliche Ehe, erfüllte Sexualität. Ja, aber das Ego wird das verhindern und deswegen ist die Bibel vollgepackt mit sogenannten Anti-Ego-Sprüchen. Ja, ich lese euch mal einen vor. Philippa 2, Vers 3. Da heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll, sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden. Achtet den anderen mehr als euch selbst. Wow, das ist Gottes Wort. Das ist mehr als so eine Weisheit von Zarathustra. Das ist das Wort Gottes. Das ist deine Dynamite. Das explodiert dein Ego weg. Das haut dein Ego weg. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu, und darum geht es ja beim ganzen Matthäus-Evangelium, Nachfolge von Jesus Christus, dass wir lernen, Qualitätszeit zu verbringen mit dem Wort Gottes. Meine Qualitätszeit ist morgens um sechs Uhr. Ja, dann setze ich mich diesem Wort Gottes aus, weil da ist mein Gehirn am besten zu Hause. So abends, so um 9 Uhr, zehn Uhr, da verabschiedet sich so langsam mein Gehirn, da reicht es nur noch für, für WM. Ne? So, das ist dann das einzige. Aber Meine Qualitätszeit ist morgens und deswegen habe ich gesagt, Gott, ich widme dir meine kostbarste Zeit, mein kostbarstes Zeitfenster und ich setze mich deinem Wort aus und das das Wort Gottes, das hält mein Ego im Schach. Das sind diese Anti-Ego-Sprüche. Und das Ego ist so wie ein Staubsauger. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Henry. Henry, das ist so der Staubsauger und der hat einen Satz, ein Lebensmotto. Ich kriege niemals genug. Also meine Generation, ihr werdet die nicht mehr kennen, aber früher, wir haben... Eine Band gern gehört, die hieß die Rolling Stones, ne, kennt ihr nicht mehr, ihr kennt andere Bands, ne, aber die haben gesungen, I can get no satisfaction, das heißt so auf Deutsch, ich kann keine Zufriedenheit, ich kann keine Befriedigung finden, das ist genau das, was Henry ist, ne, er ist dieser Ego-Staubsauger, ne, er saugt alles an sich. Anerkennung. Du musst mir Anerkennung geben. Du musst mir Erfüllung geben. Und das ist auch das, was wir dann hineinbringen. Freundschaft, in Ehe. Wir, wir saugen, wir missbrauchen unseren Partner. Gib du mir die Selbsterfüllung oder die Selbstverwirklichung, die ich suche. Du musst mir zeigen, was ich wert bin. Du musst mir zeigen, dass ich den Sinn meines Lebens erfüllen kann. Und deswegen saugen wir andere Leute an. Sei du mein Freund. Sei du mein Partner. Und merken nicht, dass das eigentlich absolut abstoßend ist. So, unser erster Kerngedanke ist: Wer sich der Kraft des Wortes Gottes aussetzt, wird die Macht seines Egos begrenzen, wird fähig sein für tiefe Beziehungen. Das, das Wort Gottes kann deinen Staubsauger auf Minimum setzen. Das Zweite. Sind Pannen. Pannen in der Beziehung. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht hier und jeder hat es schon gehabt: die Autopanne, wenn der Wagen, wenn der Motor streikt und dann wissen wir alle, was wir zu tun haben. Wir fahren rechts ran, wir erstmal Unfall- oder Pannenstelle sichern, das Warndreieck ausgepackt und damit äh, kein weiterer Unfall passiert. Und dann haben wir erstmal viel Zeit, weil du weißt, wenn du den ADAC anrufst in Deutschland, mindestens eine Stunde, das sagt auch schon die Telefonistin, mindestens eine Stunde. Eigentlich sagt es, dauert drei Stunden, nicht wahr? Und dann hast du Zeit zu warten. Ja? Und ähnlich ist es auch bei Beziehungspannen. Ja? Eine Beziehungspanne ist die Chance, ist nicht, die definiert nicht deinen Wert, sondern eine Beziehungspanne, wenn, wenn vielleicht deine Freundschaft in einer Krise gerade ist in deinem Leben oder vielleicht deine Ehe wackelt, dann ist so eine Beziehungspanne eine Chance, Dinge zu reflektieren. Vielleicht mal die Motorhaube aufzumachen. Wenn du so gebildet bist wie ich, ne, dann machst du erstmal eine Motorhaube auf und dann bestaunst du, das Wunderwerk eines Motors. Also das sieht ganz toll aus, aber ich habe keine Ahnung. Ne? Und dann vielleicht bei mir, ich kann auch nach dem Ölstand gucken oder nach dem Kühlwasser. Wenn es das gewesen ist, hast du Glück gehabt. Ne? Wenn es komplizierter wird, ADAC, ne? warten. Ne? Aber eine Beziehungspanne ist eine wunderbare Chance, dich selbst zu reflektieren, zur Ruhe zu kommen und einfach mal Fragen zu stellen, die du nie gestellt hast, als es noch gut lief. Kannst du dich fragen, warum habe ich eigentlich so wenig wirklich tiefe Beziehungen? Warum habe ich eigentlich so wenig gute, treue Freunde? Warum bin ich nicht glücklich in meiner Ehe? Und so ist das Wahndreieck, wenn wir das Bild noch mal ganz kurz haben können. Es ist vielleicht auch so eine Art Symbol, wo du vielleicht einfach mal so imaginär deinen Namen Mario, also mein Name, unten links reinschreibe, Unten rechts vielleicht der Name, wo ich gerade eine Beziehungspanne habe. Und wenn auf der Waagerechte da kein Zusammenkommen mehr ist, wenn da einfach die, die Mauern der Bitterkeit, der Unvergebenheit so unüberwindlich scheinen, dann gibt es immer noch diese beiden anderen Wege. Die halb vertikalen nach oben. Könnte man vielleicht Gott reinschreiben oder Jesus. Und dann ist eine Beziehungspanne eine Chance zu so sagen, vielleicht, wenn ich mich verändere wenn ich jesus ähnlicher werde in dieser krise in dieser panne dann kann ich sogar wenn mein partner das gleiche tut ihn dort oben treffen deswegen ist jede panne einer beziehung ist nicht ein urteil über dein wesen sondern sie ist eine chance sich zu verändern und ich glaube das erste was wir in einer panne in einer beziehungspanne lernen können ist alles was wir können und alles was wir äh, noch können wollen, das müssen wir lernen. Ne? So, so ist es gewesen von unseren ersten Kindertagen an. Wir haben das Krabbeln gelernt, wir haben das Laufen gelernt, wir haben Essen gelernt, ne? wir, haben, wir haben Sprechen gelernt, dann kamen die ersten äh, Kindertage, ne? dann haben wir Streiten gelernt ne? und äh, äh, vor allen Dingen diese wichtigen Worte Ich und Nein und das wichtigste Wort Meins, ne? Äh, ne, das sind die wichtigen die wichtige drei Einigkeiten. Ne, ich, meiner, mich. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Dann kam diese schwierige Zeit, vor der alle Eltern nur zittern ne, vor, vor Schreck. Das ist die Pubertätszeit. Ne, dann kommt das andere Geschlecht. Ne, das heißt also, die Mädchen, die denken bis zur Pubertät immer nur eins, Jungs. Und zwar alle Jungs sind blöd. Ne, und dann kommt die Pubertät, dann will eine junge Frau dann einen Mann. Und wenn sie dann einen gefunden hat, dann sagt sie: Ich hatte doch immer recht. Nicht wahr? <lacht> <lacht> ne? Und dann, dann für uns Männer ist es aber auch schwierig, ja? ne? weil ihr könnt uns nicht verstehen, aber wir können euch auch nicht verstehen, ne? wir Männer. Also das ist, weil, weil wir Männer, wir denken ganz anders als ihr. Ne? Also äh, meine Frau hat zum Beispiel gesagt: Im Gehirn gibt es so, so eine Brücke. Ne? Und die ist bei Frauen aktiv und bei uns ist die weg. Ne? Das, das hat sie mal gesagt. Ne? Okay. Aber ich möchte mein euch dann mal nur in männlich mal erklären. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Buch mal gelesen? Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus. Das ist schon mal gelesen. Okay. Also, das ist so schön auf Mars. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Also auf Mars, also da wo wir Männer leben, ne? das ist ja alles einfach. Alles einfach, keep it simple, ne? alles ist zugepflastert mit Teer, ne? alles eine Ebene Straße, wir können mit unserem Mercedes, Porsche 911, 300 Stundenkilometer, ne? wir können machen, was wir wollen, Kommunikation ist total easy auf Mars, ne? wir gucken WM ne? und, und dann äh, Chips und, und Cola, wenn man nicht in der Gemeinde ist, äh, Bier, ne? okay. <lacht> Ne, aber das ist total einfach, Kommunikation als Männer. Ja? Aber irgendwann kommt dann dieser Punkt, dann kommt diese Sehnsucht. Ich will eine Frau kennenlernen. Ich brauche eine Frau fürs Leben. Dann steigen wir ein in diese Rakete und rauschen rüber nach Venus. Und das alles anders. So kompliziert für uns Männer. Da gibt es keinen Asphalt. Da gibt es nur Bäume. Ich sehe den Wald vor Bäumen nicht mehr. Bäume und vor allen Dingen Blumen. Was soll ein Mann mit Blumen? Ne? Frag das mal. Ne? Und da gibt es keine asphaltierten Wege, da gibt es Pfade, ne? aber nicht gerade, ne? so in gebogen rechts, links, im Kreis, nochmal im Kreis. Und Kommunikation ist so rätselhaft für uns als Männer. Wenn dann Frauen zu uns sagen, Schatz, das habe ich nicht so gemeint. Dann wieso hast du denn überhaupt was gesagt, ne? wir sagen lieber nichts, ne? so, also äh, das ist für uns rätselhaft ne? und dann erst streiten mit euch Frauen, das ist wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Ne, da gibt es dann diese ganzen Streitregeln, spätestens in der Ehevorbereitung lernen wir Männer das, ne? ich Botschaften statt du Botschaften, ausreden lassen, ne? spätestens dann in der Ehe lernen wir es, ne? sonst rede ich immer nur ne? und diese wunderbare goldene Regel, äh, wenn wir irgendwas nicht verstehen, zu sagen, Schatz, ich weiß, du meinst es immer super gut mit mir. Ich weiß, du liebst mich. Aber das, was du eben gesagt hast oder getan hast, das habe ich nicht verstanden. Erklär es mir nochmal. Ne? So, das, das sind alles die Fertigkeiten. Und es gibt einen Gehirnforscher, der Professor Dr. Hüter, eine gute Bekannte, hat mir das letzte Video geschickt von ihm. Und der lehrt etwas total Interessantes. Der sagt, dass Intellektualität und Wissen und Kompetenz wird nur durch Beziehungen gelernt. Ja. Also ähm, das ist auch, was meine Mutter mir immer gesagt hat, man lernt nicht für die Lehrer, lernt für dich selbst, lernt für das Leben. Das ist alles Quatsch, natürlich lernen wir für die Lehrerin ja, oder für den Lehrer, weil, weil durch Beziehungen lernt man. Und dieser Professor Dr. Hüter ist auch kein, kein Christ und, und er sagt, jeder Mensch braucht eine Kommune. Wenn er Mitglied gewesen wäre im CLW, hat er gesagt, jeder Mensch braucht eine Kleingruppe. Weil er sagt, wenn das die größte Gefahr der, modernen, der postmodernen Zeit ist die Verdummung, weil wir alle einsam sind. Wir haben keine Freunde mehr, wir haben nur noch Facebook. Und deswegen sagt er, du brauchst Beziehungskompetenz, du musst lernen, wie du Konflikte, wie du Beziehungen lernst, damit du intellektuell dich entwickelst und weiterkommst. Und das ist total interessant, weil das absolut das Gleiche ist, was die Bibel sagt. Epheser 4, Vers 13 heißt es, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden, Gemeinschaft. Und miteinander, hörst du, miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Ist das nicht Interessant. Dass die Bibel sagt, wir können nur uns weiterentwickeln in unserem geistlichen Kompetenz, Jesus immer besser kennenlernen durch Beziehung. Und das war in meinem Leben total. Ich habe erst wirklich die Liebe Gottes verstanden, als, als ich in meine Frau über Hals, über Kopf und über alle Ohren verliebt war. Ich habe erst wirklich verstanden, was es bedeutet, wie Gott als Vater fühlt, als meine erste Tochter, mein, mein erstes Kind geboren wurde. Und deswegen durch Beziehung lernen wir besser auch die geistlichen Dinge kennen. Und wenn wir sagen, hey, ich will weniger Ego, weniger Staubsauger, mehr Liebe, mehr eine Person werden, die andere freisetzt, dann ist Gottes Ziel mit dir Beziehung. Beziehungen sind der Schlüssel zu Nachfolge. Nun, ich möchte euch ganz kurz mal skizzieren, die drei Kreise unserer Persönlichkeit. Da haben wir einmal den großen Kreis, den riesigen Kreis deines Potenzials, deiner Entfaltung. Und das ist riesig. Alle, die hier sitzen, haben vielleicht fünf, vielleicht zehn Prozent ihres Potenzials der Entfaltung erst genutzt, ja. In dir ruht vielleicht eine Erfinderin, ein Erfinder. In dir ruht vielleicht eine Professorin, ein Professor. Aber jemand hat auch gesagt, in dir ruht auch nicht nur die Entwicklung von positiven Eigenschaften, sondern dir auch ruht das Potenzial des Bösen. Du könntest der größte Gangster werden. Jemand hat einmal gesagt, in dir ruht das Potenzial eine KZ-Aufseherin oder KZ-Aufseher zu werden. Genauso wie in dir auch das Potenzial ruht, äh, Mutter Teresa zu werden. Ja. Und neben dem großen Kreis, dem Potenzial der Entfaltung, gibt es den kleinen Kreis. Der Kra kleine Kreis ist Gottes Idee mit dir. Gottes Plan. Gott möchte, dass du eine erfüllte, eine glückliche Person wirst. Eine kostbare Tochter, ein kostbarer Sohn Gottes. Mit den Eigenschaften die die Frucht des Geistes sind. Seine Liebe, seine Geduld, seine Vergebung, sein, sein Glaube, seine Barmherzigkeit. Das ist Gottes Plan mit dir. Gott möchte, dass du hineinkommst in die gottgeplante Persönlichkeit. Und der dritte Kreis, das nennen wir den Ist-Zustand. Das ist unser Ist, so wie es jetzt ist, unser Zustand. Das heißt, wir sind wahrscheinlich noch nicht in dem vollen Potenzial für das, was Gott für uns geplant hat und wir sind halt eben immer noch nicht perfekt, aber jeden Tag gehen wir einen Schritt weiter und das nennen wir Nachfolge oder die Bibel nennt das Heiligung. Wir bewegen uns hinein in das Zentrum von Gottes Idee, von Gottes Potenzial in uns und deswegen... Ähm, wenn vielleicht Menschen hier sind, es könnte ja sein, so ein bisschen mehr in diese Richtung, und du sagst, hey, ich will den perfekten Freund, die perfekte Freundin, ja, 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 genau, ne, und den perfekten Partner oder Partnerin kennenlernen. Ja, also Botschaft Nummer eins, den perfekten Partner gibt es übrigens nicht, ne, schade, ne, ja, genau. Aber wenn du hineinkommst in das Zentrum von Gottes Idee, wenn du jetzt schon anfängst, jemand zu werden, der loyal ist, der ehrlich ist, der voller Charakter ist, der das Wesen Christi anzieht, dann kann es sein, dass du jetzt schon der Partner wirst und die Partnerin bekommst, die Gott für dein Leben vorgesehen hat. Vielleicht kennst du sie jetzt noch nicht, aber fang heute schon an, der göttliche oder der jesusmäßige Partner zu sein, dann wird Gott dich auch mit dem richtigen Partner segnen. Amen. Oh, Halle, da war Power hinter. Deswegen der zweite Kerngedanke ist, Gottes Ziel mit dir ist Nachfolge. Charakterveränderung geschieht durch Beziehung. So, was prägt unseren äußeren Kreis? Was prägt unsere, unser Entwicklungs-, unser Entfaltungspotenzial? Das erste, was uns prägt, ist unser Erbe. Unser Erbe ist unsere Genetik. All das, was wir von Mama und Papa bekommen haben durch die Gene. Unser Erbe ist unsere seelische Eigenschaften, das, was wir in unserer Kindheit erlebt haben. Das können positive Dinge sein, das können traumatische Sachen sein, die uns geprägt haben in unseren Entscheidungen, in unseren Werten. Und das Dritte, das sind halt eben geistliche Dinge. Vielleicht kommt es manchmal jemand hat mal die Erkenntnis, ich bin so gefangen von Zorn, Cholerik und ich merke auf einmal, ich bin genauso geworden wie mein Vater, wie ich nie so sein wollte. Und ich merke aber genauso, mein Vater ist so gewesen wie sein Vater und das ist wie so ein, ein roter Faden, der die Generation durchzieht. Die Bibel spricht davon, ähm, im ersten Könige, da heißt es, er, ein, ein gewaltiger König, sagte, er wandelte in den Sünden seiner Väter. Die Bibel nennt das auch Fluch. Es kann auch was Positives sein. Paulus sagt zum Beispiel zu Timotheus, ich sehe in dir den Glauben, der schon in deiner Mutter und in deiner Großmutter gelebt hat. Also geistliches Erbe. Nun, ähm, wenn wir Erbe hören, dann hört sich das so endgültig an. Oh, das ist mein Erbe. Aber Erbe hat niemals die Kraft, deine Persönlichkeit zu prägen. Deine Persönlichkeit wird nur bestimmt in der Art, wie du mit deinem Erbe umgehst. Stimmt das? Ja, das heißt also, Erbe kann uns nicht festlegen. Erbe kann nicht unser, unseren Weg bestimmen, sondern die Art, wie wir darauf reagieren. Und Ich habe letztens so eine fantastische Geschichte gelesen von Ehud. Er war einer der Richter. Er hat Israel erlöst von seinem schlimmsten Feind. Das war der dicke König Eglon. Und er ist dort reingekommen, an allen Bodyguards vorbei, weil er hatte eine Sache, die sein Leben hätte eigentlich fertig machen können. Er war behindert. Die Bibel sagt, er war ein Linkshänder. Also Theologen streiten sich noch ein bisschen, ob das einfach heißt, er war ein Linkshänder, so wie wir das meinen, oder seine rechte Hand war wahrscheinlich verletzt oder behindert, sodass er gezwungen war in seinem Leben, die linke Hand zu entwickeln und das beste oder das größte Potenzial aus seiner linken Hand rauszuholen. Und deswegen beim Bodycheck haben sie sein Messer nicht gefunden, das war nämlich auf der linken Seite. Und so kam ein Bodyguards vorbei und hat dann in alttestamentarischer Heldenart, hat den Eglon den Bauch in, den, das Messer in den Bauch gesteckt und dann heißt es so wunderschön und der Griff des Messers versank in dem Fett seines Bauches. Das ist eine schöne Stelle, ne, wenn du das morgens liest, dann es so richtig erbaut, ne? aber es ist ein Altes Testament, okay? Gut. Aber der eigentliche Punkt, den ich rausbringen wollte, er hat zwei Alternativen gehabt, Ehud. Er hätte sagen können, okay, Gott hat mir zwar eine Berufung gegeben, ein Richter, ein großer Leiter zu werden meines Volkes, aber ich bin behindert. Pech gehabt. Aber er hat die zweite Version genommen. Er hat gesagt, ich weiß, ich habe eine Berufung und Gott lässt sich nicht stoppen durch die Begrenzung oder die Schwachheiten, die in meinem Leben sind. Deswegen, unsere Schwachheiten sind Gottes Chance. Das zweite was unseren äußeren Kreis prägt, ist unsere Gesellschaft oder dein Gegenüber. Und Gesellschaft ist etwas, was dich von vornherein prägt. Du lernst von deinen Eltern. Deine Eltern prägen dein Gewissen. Stell dir vor, du wärst geboren auf irgendeiner Südseeinsel äh, bei, de, bei den äh, Menschenfressern. Ja? Und du wärst der, der Sohn eines Menschenfresserkönigs. Und äh, weißt du, sie, sie haben als höchstes Ideal, jemanden von ihren Feinden aufzuspießen und danach zu kochen und zu verspeisen. Ist das nicht ein tolles Ideal? Ist das nicht ein tolles Ziel? Und wenn du da aufgewachsen wärst und wärst 15 Jahre alt, hättest du eine Identitätskrise, weil du noch nie deinen Feind aufgespießt hast und gekocht hast und verspeist hast. <lacht> das ist Gewissen. Ja. Gewissen kann von Kultur zu Kultur total verschieden sein. Und Kultur, du sagst vielleicht, das ist verrückt, aber in unserer Kultur, in unserer europäischen Kultur, bist du kein richtiger Mann oder keine richtige Frau, wenn du nicht mit 15 schon Sex gehabt hast. Ne? Und ich möchte dir heute sagen, die Kultur des Wortes Gottes ist, du brauchst mit 15 noch keinen Sex gehabt haben, weil die Bibel sagt, hey, hab nur mit dem Sex, werde nur mit dem eins, mit dem du wirklich verschmelzen möchtest dein ganzes Leben lang. Denn die Bibel sagt, Sexualität ist, man, dass man zusammenklebt, dass man seine Seele, seinen Geist sich vereint und das solltest du nur mit dem machen, mit dem du wirklich dein ganzes Leben verbringst. Ja? So, und... Ähm, Deswegen, weil Gesellschaft so stark dich prägen kann, solltest du denn deine höchste Priorität darauf setzen, die richtigen Freunde zu finden. In Deutschland haben wir ein Sprichwort und das heißt, zeige mir, wer deine Freunde sind und ich zeige dir, wer du bist. Und ich möchte es nochmal erweitern. Zeig du mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du in fünf Jahren sein wirst. Ja, wer du in zehn Jahren sein wirst. Freundschaften haben so einen großen Impact und deswegen ist es die Kernaufgabe, die wichtigste Aufgabe, dass wir die richtigen Freunde auswählen und die allerwichtigste Entscheidung, jetzt gehe ich wieder in diese Richtung, ist natürlich die Auswahl unseres Ehepartners. Hammer! Diese Woche werde ich mein 33-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern, 33 und das wird immer schöner, aber ich sage euch eins. Nach 33 Jahren, ich bin nicht mehr der Mario, den ich vor 33 Jahren war. Meine Frau hat mich komplett umgedreht und komplett umgekrempelt. Ja. Hätte ich damals eine andere Frau geheiratet, ich wäre heute ein anderer Mario. Ja. Das muss man einfach total bewusst sein. Ne. Und wenn du heiraten willst, nur weil du einsam bist oder nur weil du Langeweile hast oder nur weil du Kinder zeugen willst oder nur weil du ein Haus bauen willst, Dummkopf, ja, weil du wirst dich verändern und du wirst verändert werden. Letztens sagte mir jemand, ach Mario, ich möchte gern heiraten, aber ich bin ganz zufrieden, so wie ich bin. Ne? Dann habe ich gesagt, du solltest auf keinen Fall heiraten. Denn wenn du heiratest, hast du nur zwei Alternativen. Entweder du änderst dich, das ist die bessere, ne? und die zweite, oder du wirst verändert. nicht wahr? So, deswegen, hey, es ist total wichtig, welche Beziehung und vor allen Dingen, welchen Ehepartner wir wählen. Und das dritte ist Schicksal. Schicksal will auch unseren äußeren Kreis bestimmen. Schicksal sind so die Sachen, die wir erlebt haben, die ganz einschneidende Sachen waren in unserem Leben. Und wo wir sagen, ja, so ist halt mein Leben. So sind halt meine Entscheidungen. So bin ich halt. Und ich möchte dich ermutigen, dass weder Erbe noch Gesellschaft noch Schicksal muss deine Persönlichkeit bestimmen. Und auch, gerade wenn wir durch Schicksal verletzt worden sind, guter Freund von mir hat gesagt, die Einzigen, die uns verletzen können, das bist du selbst. Hey, das ist provozierend, oder? Aber ich weiß, was er meint. Wenn jemand zu dir sagt, du Dummkopf, so wie in unserer Stelle eben mit Matthäus, oder jemand sagt, du wirst sowieso nicht zu nichts bringen, oder du bist hässlich oder wie auch immer, dann hast du zwei Alternativen. Du kannst entweder daran glauben und eine Lüge glauben und sagen, ja, ich bin ein Dummkopf und dann wirst du auch irgendwann ein Dummkopf. Oder du kannst sagen, ich weiß, wer ich in Christus bin. Ich bin Gottes geliebte Tochter, ich bin Gottes geliebter Sohn und ich bin erfüllt mit Gottes Weisheit, ich bin erfüllt mit Gottes Wohlgefallen. Und ich möchte dir mehr gerne Feedback geben, wenn du zu mir sagst, du Dummkopf, ich glaube, du müsstest an deiner Kommunikation arbeiten. Ja? Das heißt also, was ich hier in dein Herz ganz tief sprechen möchte, weder Erbe noch Gesellschaft noch Schicksal legen deine Persönlichkeit fest, sondern nur, wie du mit deinem Schicksal umgehst. Das ist das, wie deine Persönlichkeit festgelegt ist. Jesus sagt, dein Schicksal kann sich nicht festlegen, sondern Jesus sagt, ich bin dein Schicksal. Es gab mal einen ganz tollen Pastor, der hat mal ein Buch geschrieben, Jesus, dein Schicksal. Und deswegen unser dritter Kerngedanke heißt, du bist nicht festgelegt durch dein Erbe oder dein Schicksal, denn Jesus ist deine Zukunft. Und mein letzter Punkt ist, hey, Jesus ist für dich gestorben. Er hat sein Leben für dich hingelegt damit du ein neues Leben haben kannst. Du bist frei von Sünde, frei von Verdammnis, frei von, diesem, von dieser Sucht, sich selbst zu verwirklichen, frei von, von Selbstsucht und Egoismus. Und weil Christus dich freigemacht hat, hat er dich auch neu geboren. Ich bin eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Ich bin ein neuer Mario. Ich bin schon, Gott hat dieses Leben schon für mich geplant. In der christusmäßigen Zukunft. Und 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand Jesus Christus gehört, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen etwas Neues ist geworden. Wir sind frei von diesem Ego-Komplex und durch Jesus sind wir frei durch diese Tür der Hingabe zu geben. Er hat es bewirkt. Johannes 15, 20 sagt, niemand liebt mehr als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und deswegen Jesus Christus, er hat uns erlöst zu einer neuen Kreatur. Wir können unser Leben hingeben und der Freund werden, der äh, wirkliche Freunde haben will. Und wenn du sagst, ich möchte einen wirklichen Partner finden, dann fang heute schon an, der Partner zu werden, der loyal ist, der treu ist, der äh, exzellent ist in seinem Charakter, der ein radikaler Nachfolger Jesu ist und dann wirst du auch einen Partner bekommen, der dem gleich ist. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für diese fantastischen Menschen hier und ich danke dir, Herr, dass du, Jesus, diese Tür bist in ein neues Leben, Herr. Ich danke dir, dass du uns von Neuem geboren hast, Herr, und dass du ein erfülltes, ein glückliches Leben für uns hast, und dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, Herr, echte Freunde zu sein, Herr, echte Partner zu sein. Und ich möchte, bevor ich noch den Segen ausspreche und den Gottesdienst beende, möchte ich gerne noch eine Einladung aussprechen für Menschen, die heute hier gesessen haben und gesagt haben, wow, ich fühle in meinem Herzen, als ob jemand an die Tür meines Herzens geklopft hat. Ich spüre, dass Gott ein Interesse hat an meinem Leben. Gott möchte mein Freund sein. Und vielleicht ist jemand hier, der diese Sehnsucht empfangen hat und sagt, ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte auch mit Gott gemeinsam durch dieses Leben gehen. Und ich habe heute etwas verstanden. Nicht meine Vergangenheit. Nicht mein Schicksal, noch nicht mal die Verletzungen, die andere Menschen mir zugefügt haben, bestimmen meine Persönlichkeit. Sondern wenn ich Jesus Christus mein ganzes Leben hingebe, dann ist er meine Zukunft, dann ist er mein Schicksal. Und ich möchte gerne heute meine Herzenstür öffnen und Jesus einladen und sagen, Herr, vergib mir all meine Schuld und sei du der Herr in meinem Leben. Wenn Sie heute hier sind und möchten diese Entscheidung treffen, dann lade ich Sie ein, einfach kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das gerade tue, als ein Zeichen für Gott. Zu so sagen, hier bin ich Herr. Ich möchte dir die Tür meines Herzens öffnen. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Danke, Jesus. Ist jemand hier, dann heben Sie ganz kurz auch Ihre Hand und dann würde ich gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Gott segne Sie. Ich habe die Hand auch gesehen. Fantastisch. Ja, ich warte noch eine Sekunde, wenn noch jemand da ist, sind Sie auch herzlich eingeladen, Ihre Hand zu heben. Dankeschön. Thank you. Danke, Vater Gott. Dann lassen wir uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen zusammen beten. Und äh, BIMA-Team hilft uns dabei und wir sagen zusammen als ganze gemeine Familie, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Als Retter und Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns Jesus Mal einen ganz großen Applaus geben. Herzlich willkommen, alle, die sich gemeldet haben. Und alle, die sich gemeldet haben, gleich in einer Sekunde ist der Gottesdienst vorbei. Und dann lade ich Sie ein zu meinen Freunden. Die sitzen da oben in der Next Step Lounge. Die gehen einfach hier die Treppe hoch und hier zu meiner Rechten. Und äh, dann bekommen sie dort ein Geschenk überreicht. Und die möchten Ihnen noch gerne helfen bei ihrem nächsten Schritt in der Reise mit Jesus Christus. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir noch mal ganz kurz eintauchen ins Gebet. Und ich spüre einfach, dass Christus hier ist. Und die Botschaft heute war ja, war ja ein bisschen anders, als wir erwartet haben. War jetzt nicht die drei Tipps, wie kann ich jetzt die besten Freunde finden, sondern die Botschaft war ja, wenn ich mich verändere, wenn ich ein besserer Freund werde, wenn ich ein besserer Partner werde, dann ist das die Tür für tiefe, für echte Freundschaft, für wirklich tiefe und glückliche Ehe. Und wenn das bei dir angekommen ist und wenn, wenn du sagst, ja, genau das möchte ich, möchte auch heute einen Schritt weitermachen, in dieser, in dieser Reise hineinzukommen in, die, in den inneren Kreis, Gottes Idee in meinem Charakter zu erleben, da möchte ich bitten, einfach an deinem Platz deine Hände zu öffnen, als ein Zeichen für den Heiligen Geist. Zu sagen, hier bin ich, Herr. Ich bin bereit für deine Heiligung. Ich bitte dich, stell meinen Ego-Staubsauger auf Minimum. Hilf mir, mein Ego runterzuschalten. Hilf mir, durch diese Tür der Hingabe zu gehen. Hilf mir, dass ich mich hingeben kann in Freundschaft. Hilf mir, dass ich mich hingeben kann, wirklich in meiner Ehe. Und ich werde heute auch noch eine Entscheidung treffen. Ich bekenne kein Erbe, kein Schicksal, keine Verletzung kann meine, meine, meine Persönlichkeit festlegen. Sondern ich bestimme heute, ich entscheide heute, Jesus, du bist mein Schicksal. Du bist meine Bestimmung. Nicht mein Schicksal bestimmt mich, sondern wie ich mit meinem Schicksal umgehe. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, öffne einfach deine Hände an deinem Platz und ich möchte jetzt gern für dich beten. Vater, ich danke dir, Herr, für jede kostbare Person, die gerade jetzt ihre Hände geöffnet hat. Komm mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du unsere Herzen veränderst. Danke, dass du unser Ego auf Minimum schaltest. Gib uns Mut, durch die Tür der Hingabe zu gehen. Gib uns Mut für tiefe, echte Beziehungen. Gib uns Mut für erfüllte, echte Ehen. Ich danke dir dafür. Verändere mich zuerst, Herr. Und dann führe mich hinein in, dein, in deine Bestimmung mit mir. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. In Jesu Namen. Amen. So, und jetzt lasst uns mal gemeinsam aufstehen und dann lasst uns den preisen, der unser Freund ist, Jesus Christus, der sein Leben hingegeben hat, der sein Leben verschenkt hat aus lauter Liebe zu uns, denn er ist es wert, dass wir ihn preisen. Amen. Lasst uns ihm singen.